0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Bom, campanha só começa mesmo no que vem, mas tem convenções partidárias aí em vista, né? Uma foi importante ontem, com a afiliação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Podemos.
0: Pois é, o Sérgio Moro está afiadíssimo, porque é, até o gestual, né é, quem conhece o Sérgio Moro conhece um homem muito contido, muito reservado, com cara de policial, sabe? Uhum. E ontem ele estava é, sem gravata, com um paletó informal, a camisa é, é, com os primeiros botões desabotoados, é, com aquele... A, é, o azul, verde-azul da bandeira brasileira, muito forte atrás. Uhum. E ele estava muito desenvolto. Fez um longo discurso de 45 minutos, e nesse discurso ele tentou mostrar que vai além de, de um samba de uma nota só, que é a corrupção o combate à corrupção. Então ele falou um pouco de economia, de saúde, de educação, de inclusão, de diversidade, de família. É, ele falou como candidato à presidência da República, aliás, candidatíssimo. E estavam ali com ele, tanto o Luiz Henrique Mandetta, que foi colega dele do é, governo Bolsonaro, lá no início, como ministro da Saúde, e, afinal das contas, os dois saíram rompidos com o Bolsonaro, hoje são adversários do Bolsonaro, críticos ao Bolsonaro. Também Joyce Hasselman, que era super bolsonarista e saiu. E o general Santos Cruz, que vem sendo um porta-voz da área militar, descontente com os rumos do governo Bolsonaro. Então, foi um lançamento em grande estilo, e a gente vai tentando entender qual é a estratégia do Moro. Na verdade, a estratégia do Moro é, no primeiro turno, ele combater e ele ocupar o espaço do Jair Bolsonaro pela direita e pelo centro, ou seja, ele vem desde a direita do Bolsonaro e vai ocupando o espaço de centro e, portanto, ocupando o espaço de terceira via. Hoje ele está em quarto lugar nas pesquisas, é, mas ali empatando já com o o Ciro Gomes do PDT que aliás ontem retomou a candidatura à presidência depois que o PDT recuou no apoio à PEC dos precatórios e abriu uh, espaço para ele retomar a candidatura mas o fato é que o Moro em quarto lugar a essa altura ele tem chances de combater ali de brigar pelo segundo lugar uh, que leva ao segundo turno e aí o grande sonho da vida do Moro, é bater de frente, homem a homem, cara a cara, com o ex-presidente Lula no segundo turno. Atenção, né? é, o Moro, que é considerado o algoz do Lula, e o Lula, com toda a sua é, mágoa e seu ressentimento de ter sido preso é, e condenado por ação direta do Moro, e o Moro ali como uma espécie de líder da Lava Jato então a campanha vai esquentando ali pela raia do, do, da terceira via e vai esquentando também porque o presidente Jair Bolsonaro definitivamente enterrou aquele discurso do, da, contra a velha política e está de braços dados pronto para casar no dia 22 de novembro com o PL de Valdemar Costa Neto Valdemar Costa Neto que simplesmente foi condenado e preso no Mensalão. Né? Então, é, a eleição vai seguindo, vai seguindo aí seu, teu, seu rumo. E eu aproveito para lembrar que amanhã o Estadão vai fazer, o, vai fazer um debate com os três candidatos às prévias do PSDB no dia 21 de novembro. Então, amanhã estarão no Estadão... Uh, o governador de São Paulo, João Dória O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto Então, olha aí, gente Eleição começando a ganhar corpo, voz, discurso E o Moro, candidatíssimo
1: Aliás, nesse sentido, Daniel, aqui nosso ouvinte Pergunta para você, Eliane Será que o Moro vai ser a segunda via do bolsonarismo?
0: <risos> é o que o PT está dizendo, que o Moro é o Bolsonaro sem o Bolsonaro. Hum. Mas isso também é discurso de campanha, né? É... Eu acho curioso porque o Estadão tem uma manchete, sabe, Daniel? De algum tempo atrás, uma manchete do Moro dizendo com exclusividade nunca é, entrarei para a política, né? Sim. E você vê, meses depois, está aí o Moro muito dentro da política, já treinando voz, já mudando guarda-roupa, já treinando o discurso, já se adaptando aos palanques.
1: É isso, é, é, é muito interessante ouvir né? quem está acompanhando de perto toda essa movimentação, porque é isso, você sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, está diferente do Moro que a gente costuma ver, né? mas é isso, são todos os detalhes que você listou aqui. Tem a questão da vestimenta, da voz, ele mesmo brincou com a voz no comecinho, né? Que, às vezes, dá uma modulação ali diferente. Enfim, são alguns recados que passaram, é, o, o, acabou passando nesse discurso o ex-juiz e agora é, possível candidato aí do Podemos à presidência.
0: Ah, agora, tem uma coisa que eu achei interessante, é que o André Trigueiro, aí, pegando, pegando também o gancho da pergunta do Daniel, é. André Trigueiro, meu colega, né? É, nosso colega, ele registrou que aquele palanque do Moro só tinha homens, homens brancos. A única mulher era a Renata Abreu, que é a presidente do Podemos. Portanto, é, até nisso ele está um pouco parecido com o Bolsonaro. Né? Ele precisa diversificar mais... Esse grupo de apoios com pessoas negras e com mulheres, de repente com indígenas também, porque isso é o Brasil, né?
1: É isso. Tem recados que é, estão sendo dados mesmo sem se querer, né? Bom, vamos falar também sobre uma grande expectativa no Supremo para um acordo com o Congresso no caso do orçamento secreto. Tem medos, tem temores aí de se travar o orçamento de 22 também, Eliane?
0: Sim, ontem eu passei algumas horas lá no Supremo, conversa daqui, conversa dali, assunto daqui, assunto dali, e o fato é o seguinte, na verdade, é, o consenso no Supremo, porque o resultado contra o orçamento secreto foi de 8 a 2, né? mas há um consenso, primeiro, de que o orçamento secreto é um escândalo, um absurdo, e precisava dar um freio de... Uh, arrumação nisso. Então, houve um consenso dos ministros em relação a isso. A segunda questão. Era importante sim o Supremo ratificar, endossar a medida liminar da ministra Rosa Weber, que foi corajosa, que foi contundente, que tomou duas decisões. Uma, suspendeu os pagamentos todos do orçamento secreto. Segundo. Inclusive de 2020 e 2022, ou seja, retroativamente. É, os empenhados em 2020 e 2021. E, uh, segundo a ministra, também, a segunda decisão foi exigir que o Palácio do Planalto dê toda uh, a, a transparência em qual foi o parlamentar que recebeu, quanto recebeu, para que tipo de obra ou de, é, de enfim, de benfeitoria, que o parlamentar está fazendo e onde, né? Então, quem, como, onde, por quê, né? E os ministros eles concordam plenamente com a questão da transparência, da exigência da planilha de acabar com um relator só, porque é uma pessoa só decidindo essas coisas e. É, dando para quem bem entende, porque emenda parlamentar tem que ser para todos os parlamentares, é, seja de oposição, seja de governo, não interessa se votou assim ou assado. Né? E essa emenda do orçamento secreto só vai para aliado do governo que vota com o governo.
1: A gente está com a Eliane Cantanhete, direto de Brasília, ela estava concluindo o raciocínio dela sobre esse entendimento, né, sobre orçamento secreto, sobre como é que vai ficar essa falta de transparência né? e a, a, o acúmulo de poder sobre um relator aí desse orçamento que vai determinando né, para onde vai esse dinheiro, é um poder muito é, concentrado numa pessoa só dessas RP9s e como isso pode ser diluído, ou como é que o Congresso vai lidar com esse é, problema que apareceu né, tudo efeito é colateral também de um, de um governo que não se comunica que tem uma base de apoio que acaba ficando refém de toda essa questão e Eliane a gente estava comentando aqui conosco que há esse entendimento no Supremo Eliane de que não dá para ficar assim né de que não dá para concentrar o poder é, em um parlamentar para distribuir esse dinheiro todo aí dentre outros parlamentares
2: é na verdade o que que o Supremo conseguiu com essa votação de 8 a 2, conseguiu o seguinte, chacoalhar o Congresso, dar um freio de arrumação e exigir que o Congresso ofereça alternativas a essa excrescência, que é um orçamento secreto, que ninguém sabe para que parlamentar vai o dinheiro, quanto dinheiro, como o parlamentar vai usar isso, como vai ser fiscalizado. Ou seja... Esse ano, o orçamento, do, o orçamento secreto foi de 18 bilhões de reais. Gente, 18 bilhões de reais com as pessoas comendo osso, né? É, pelanca, para poder sobreviver, sabe? É, é indigno, então, o, o Supremo, na verdade, é, a intenção do Supremo foi chacoalhar e é, exigir do Congresso uma forma alternativa. O Congresso está estudando isso né? e o Supremo espera que o Congresso entregue essa nova formato ao Supremo ainda entre hoje e amanhã, para dar tempo de aprovar tudo neste ano, né, deixar tudo em pratos limpos e não comprometer o orçamento do, de 2022. Isso agora, a bola está no campo do Congresso a quem cabe apresentar uma solução que não seja essa excrescência que está em vigor hoje em dia.
1: Bom, e aí na contramão do presidente Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a decisão do Supremo de suspender esse orçamento para ele o esquema montado pelo governo para conquistar apoio no Congresso, Pode ser considerado ilegal, sim, e a gente ouve um trechinho do que ele disse.
2: Acho que os princípios da administração pública, né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não estavam sendo respeitados né, nessa forma aí de execução orçamentária. Então, acho que a intervenção do STF foi oportuna. É, é? o vice-presidente Hamilton Mourão, primeiro, mostrou que ele mantém uma certa independência das maluquices que são acertadas entre a dupla Jair Bolsonaro e Arthur Lira. Né? Ele mantém essa independência. E segundo, ele falou o que todo mundo acha, né? Uh, os ministros do Supremo, uh, os parlamentares sérios, a opinião pública toda, os economistas, advogados, etc. Ou seja, o vice-presidente da República falou o que o Brasil está pensando e que eu gosto de repetir sempre, e que foi trazido para os brasileiros pelo nosso Estadão, que vem desde lá atrás, já muitos vezes, numa série de reportagens mostrando como estava sendo essa farra com o dinheiro público. O dinheiro público é meu, seu, nosso, de todos nós que pagamos é, imposto, que contribuímos com a arrecadação nacional. Então, é, parabéns ao vice-presidente Morão por verbalizar o, a voz do bom senso.
1: Hum. Eliane, vamos falar um pouquinho da PEC do, dos precatórios que está chegando no Senado. Temos aí uma previsão, então, já sinalizada pelo presidente é, Rodrigo Pacheco, de que vai passar então pela CCJ, e aí tem prazos já que estão sendo dados também pelo, pelo presidente da comissão, que é o Davi Alcolumbre, a gente falou dele ontem aqui. E tem também uma preocupação muito grande social das pessoas que estão formando filas, pessoas que dependem do Bolsa Família estão preocupadas com essa transição aí do Auxílio Brasil, que aí está né, é, relacionada diretamente com essa PEC e abertura de espaço fiscal. É, de que pode acabar o programa, enfim, tem um prazo curto para a gente andar tanto com a aprovação da PEC quanto para a decisão de valores sobre o Auxílio Brasil na mira.
2: É, exatamente. A Câmara decidiu em primeiro e segundo turno, né, com aquela diferença, 11 votos a mais entre o primeiro e o segundo turno, e jogou a bomba lá no Senado. Ontem eu falei rapidamente com o presidente é, do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele confirmou confirmou que vai sim passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. Porque havia aquela é, possibilidade do Pacheco jogar direto para o plenário para ganhar tempo. Mas não, ele já confirmou que vai passar pela CCJ. O presidente da CCJ, que é o Davi Alcolumbre, já indicou o relator que é o próprio líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, e as coisas estão caminhando. Agora, atenção, o Senado não é a Câmara, e atenção, o Fernando Bezerra não é o Arthur Lira. Lá na Câmara, a gente sabe que a PEC, né, a PEC dos Precatórios, tem até o apelido de PEC da reeleição, porque o maior beneficiário político é o presidente Jair Bolsonaro, que ganha as verbas para aumentar o auxílio é, emergencial e o novo Bolsa Família para R$ né? mas o, quem assumiu ali a linha de frente guerreou assim, pegou o touro à unha foi o Arthur Lira e o Arthur Lira não tem muitos pruridos e muitos limites ele joga pesado ele conhece o jogo joga pesado chantageia, faz pressão e conquistou essa, esses dois turnos na Câmara. Mas o Fernando Bezerra é mais low profile, mais light, é, ele não vai fazer o mesmo tipo de chantagem, não vai fazer o mesmo tipo de é, o estilo faca no pescoço. Primeiro isso, né? Segundo, o presidente do Senado aí é que está a léguas e léguas de distância do Arthur Lira. Ele não, ele é um parlamentar mais jovem, mais recente no Congresso e não tem essa essa desenvoltura do Arthur Lira para fazer pressão. Então, o governo é que vai ter que cuidar lá de o Senado. Agora, no Senado, uh, o centrão não é um centrão, não é um bloco, né, um monobloco como é na Câmara, ele é mais difuso. Segundo, aos, os parlamentares que são é, beneficiários por essas coisas todas e menos, etc., são em número menor, também não é um grupo, é, são, é, é uma coisa mais difusa. Então, Carolina, o que dá para dizer é o seguinte, ninguém aposta no resultado da votação lá no Senado, mas um fator que pesa é sim, é que a, o Bolsa Família acabou, há milhões de famílias brasileiras na Rua da Amargura e com fome e que alguma coisa é preciso fazer. Como o governo foi incapaz de produzir uma proposta melhor, uma solução mais adequada, é possível que acabe passando essa mesmo. E aí os parlamentares acabam lucrando porque pegam aí uma rebarba em forma de emendas. Ou seja, é feito com o pretexto de é, gerar os 400 reais para os miseráveis, uhum. mas acaba dando muito dinheiro para quem não tem nada de miserável que são os parlamentares aliados ao governo.
1: Essa é Eliane Cantanhete conosco, falando sobre as questões políticas. Volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane.
2: Até amanhã. Beijão.